0: 呃，刚才谢谢主持人做了一个介绍，呃，也提到了今天下午的一个题目叫文学与记忆，就是记忆这个事情是我们呃人作为一种生命的一个很重要的特征，因为人和动物的区别在哪儿呢？呃，我们以前的文。文化前辈有各种各样的说法。马克思主义认为人之所以成为人是呃人会劳动；基督教认为人之之所以成为人是人有灵魂；还有一些启蒙主义者认为，呃人之所以成为人是因为人有理性。比方说。笛卡尔说的“我思我在”等等，那么这些说法都有各自的道理。在这些中间，我们可以看到，贯穿灵魂、理性、劳动或者文明、文化等等中各个范畴的中间，有一个共同的一个呃东西，这个东西就是人。其实。在很大的程度上，我们赖以存在的一个生生命最重要的一个功能，就是我们能够记忆。当然，动物也有一定的记忆，小狗啊、小猫啊，是吧？一个狗，打它一下，在一定的时间段，他看到你，他可能有畏惧，这就是他有记忆。那么，其他动物也是这样，但是人的记忆的功能要强大的多。因为人发明了语言、文字，包括文学，实现了我们对我们的个体的生命和群体的生命，对我们以前的各种各样的生存的经验，一个强大的信息的储存。提取这样的一个强大的功能，如果没有记忆，我们不可以想象我们怎么还可以，比方说有教育是吧？有我们的华工大，有我们在座的各位学者，我们坐在这里干嘛？哎，呃，如果没有记忆，我们的文学根本就不堪起，因为每一个作家。虽然说我们作家有很重要的一个能力，就是想象能力，但是哪怕是想象能力，也是根据我们的记忆来展开的，来再造的。呃，前两天我碰到一个新加坡人，他说他的朋友，呃，都是从广东这里移民到新加坡去的，他说很奇怪。但是我在梦中梦到的法国人人也好，也英国人也好，都是讲广东话的。就是说你在梦里面想象，但是你你的想象总是把你的记忆的材料再重新给你组织。你想象的法国人和你的英国人，当一个人他这个想象者他不懂法文和英文的时候，他总是用他的母语来。作为他的想象中间的人物的语言，所以说，呃，当我们判断一些事物的时候，我们就会经常发现，我们人类的记忆功能是何其强大。比方说，我们到国外一看，中国的最大的特点就在唐人街里面。唐人街里面最大的特点就是带着各种各样的中国餐馆。有时候我们出国了，我们的服装变了。我们的口语变了，我们的观念也变了，但是我们肠胃的记忆何其强大！到了吃饭的时候，大家还是念念不舍的，是吧？孜孜以求的可能是中国菜，让他吃法国人的奶酪啊，那、这、种、个、半生不熟的牛排，很多中国人，包括很多叫做……呃、啊，那种香蕉人是吧？就是，呃，已经，嗯、呃，白皮黄心的那种，嗯、呃，或者是黄皮白心的香蕉人，吃起中国的这个江葱河蟹啊，吃起我们广东的这个河粉，嗯、呃，哎，还是津津有味。这种记忆如此之强大，凡是一个华人，在、呃。他的童年，他的少年，在他的这个家乡生活过的人，他这种肠胃记忆，甚至就是贯穿到一生，甚至到越到老的时候，这种记忆才越强大。年轻的人还好适应，吃一点西餐对付的对付的过去，很多老华人，你去了解，他越到年纪大的时候，他童年记忆就越越越越越在他的。这种意识活动中也越强烈。哎，还有我们，比方说，现在呃呃，前不久有一个很争议的问题，就是唱红歌，是吧？很多地方唱红歌，就是在五十年代、六十年代、七十年代的一些歌曲。那于是很多知识分子就呃转入了一种争论，说这有些红歌唱的有问题。他是不是要为文革招魂？是不是一种旧的思潮的这个呃复辟等等？其实有时候我们换一个角度看这个问题，根本不值得大惊小小怪。我们的上了一点年纪的人，像我这个啊，在文革时期、在红色年代度过了我青少年时期的人，我不唱那个歌，我还真没歌可唱。你现在要现在的五六十岁的好大娘、老大爷唱周杰伦，那不可能的，是不是？他唱那个红歌，只是对他青春的一种记忆，根本不意味着有多少意识形态的阴谋在里面，对吧？很多人对文革深恶痛绝的人，他同样的。一开口，情不自禁的还是那些老歌，呃，这就是一种一种对声音的记忆和很多当事人他们青春的经验，包括他们当时弹琴呃说爱的经验，他紧密的搅和在一块儿。所以说，在一定的情境下，他情不自禁的会对某某些乐曲感觉到，啊，有一种冲动，甚、就、至、是、影响他的血压，他的心跳。他的呼吸，这是一个非常呃呃自然的一个心理或者是来自生理的一个过程。我、okay、们如果把眼光放得更开一点的话，比方说我们说人为什么有道德？如果是个西方人，他经常会觉得啊，上帝不容许我干这些坏事，对吧？ My g 讲到上帝的时候，他就有一种自我行为的约束，但是这种约束一定来自他对上帝的记忆，对宗教的西方的基督教或者是伊斯兰教某些教义、某些图像的记忆。比方说，我们在西方的教堂里面去看，经常可以看到那种特别恐怖的。关于地域的描画，就是、说人干的坏事，你死了以后，你到那种地方去，那个比我们那个啊，沙石洞、集中营啊，白公馆、集中营那里面恐怖百倍，锯子锯啊，叉子叉啊，刀斧砍，非常恐怖的那种场景。如果我们去这些地方去参观的话，那些地方为什么画这么这么多恐怖的画面，制造记忆？所以受过宗教的，比方说基督教的这种熏陶的、洗礼的、这样教育的影响的这些人，他的那种记忆进入到潜意识里面，他可能对他今后的行为产生约束。在我们中国啊。特别是在中国的汉族的地区，我们的宗教感是比较薄弱的。但是，我们也有中国式的一种宗教的感情。比方说，呃，一个乡下老大爷，你问他为什么要这样，为什么要那样，他们常说的一句话叫做出“出门抬头三尺有神明”，对吧？这个神，他不一定是西方的那个上帝。但是它也是中国的所谓一种冥冥之中的一种呃神圣之物啊，使我们有敬畏感，或者说我们做事要对得起祖宗。再想一下，经常在那个每个农户的大堂大厅都有一个祖宗的牌位，上面天地君亲师，是、啊、吧？现在好像改良了一点。叫做天地国天师是这样一个，这是什么？为什么把那些祖宗牌位都要保存在那儿？为什么在每年有那么多仪式来啊祭祀这些这些先人前辈？这也是制造一种记忆，就类似基督教的一种功能，让我们将来在生活中间多一点。有自我行为的约束啊，我要做的就是主动。所以，在这个意义上，我们说，记忆是我们的文明之根，或者说，记忆是我们的人性之血。啊，这样、啊、怎么样说都不为过。我们可以用各种各样的词汇来体会、来描述记忆和我们人类生存的一种特别紧密的关系。这就是我开题要呃说明一下的这个。呃，一个简短的一个呃一个内容。那么下面呢，我想讲那么三点，我看三点四点吧。第一个呢，就是谈这个记忆，呃，受事实的制约，所以有一种共同性。那么第二点呢，我要讲到记忆受主体的筛选所以有差异性。在这个讲这两点之前，我先讲讲一个故事。国外有一个著名的历史学家，他给学生开历史课，第一堂课设计的特别别致。这个老师刚开讲不久，突然外面来了一群暴徒，不由分说就在、是、他们教室爬了起来，吵了起来。学生们都非常吃惊，不知道发生了什么事情。然后。十分钟以后，这个事情过去了。这个学校保安来了，把这些外面的这些啊，这些形迹、啊、可疑的这些暴徒们，啊，把我们请出去了。然后学生们重新坐到自己的位置上。这位历史学的这个教授就开始告诉大家：同学们，刚才不是一个治安的事件，是我们开始上课了。现在请同学们每人拿出笔、拿出纸张，把刚才这一幕前前后后客观的描述下来。谁先动手，谁先动手，谁打了谁，谁为什么打谁，你们把它记录下来。然后下面的二十分钟到三十分钟，每个学生都完成了自己的作作业，交到了老师手上。但是同学们想象。这一个作业的结果会怎么样？不出所料，全班同学的描述没有一个相同的。有的人说说是 A 先动手，有的人说是 B 先动手，有的人说是谁，呃 C 先动手，有的说是 D 画了什么，各种各样的记记录，虽然有一定的相似性。但是完全不一样，甚至有截然矛盾的描述。然后这位历史学的老师就告诉同学们，他说：“同学们想一想，你们都是现场的目击者，你们都是亲历者，你们对同一件事情的描述是如此的不一样，你们怎能保证我们对几百年前？”几千年前的描述，我们作为非当事者、非亲历者、非目击者，对几百年前、几千年前他们的活动的描述是准确的、是真实的呢？这就是我要告诉你们，历史是什么？历史是一个众说纷纭，纷纭是吧？嗯、哎。这至是五花八门、千奇百怪、矛盾丛生的一大堆的说法，一大堆说法。如果你们作为历史的亲历者和目击者都不能保证你们说的是绝对的准确和客观，你们何谈让历史的局外人来谈论历史的真实和客观？这里其实就是一个关于记忆的一个很好的一个实验。我们经常会陷入到一个关于我的记忆是否真实的这样一个困惑中之中，对吧？我们在这个时候再想一想刚才这位历史老师的设计的这个他的第一堂课，我们就知道这个我们面临的任务是多么的难。说我能记住某件事情，啊，我相信我的记忆是正确的。这个大话可真是有事实，不能随便说的。正因为如、就、此、是，首先我们就要看一看我们的记忆它是怎么产生的。我们在什么意义上说我们的记忆是可靠的？什么意义上说它又是不可靠的？那么我们刚才说到第一点。就是说，记忆受到历事实的制约，它会有共同性。比方说，昨天的下午，我们华中大啊搞一次这样的讲座，请了一个韩先生来了。这个事实，他会进入我们的记忆。有的人会说韩先生长得很高，有的人说韩先生长得很矮，有的人说韩先生说的很好，有的人说韩先生说很的说生说很糟糕。这个记忆肯定是各个不一的，啊、呃，这个不一样的，是吧？不一样的。但是今天来讲的是一个人，不是一条狗，这个东西可能会大家没有什么意义。这就、个、是有一个基本事实的制约。比方说，今天它是在下午发生的，它不是早上发生的，不是半夜里发生的，这个可能大家也会不会有更多的记忆是吧？这就是说我们在某些基本。事实的制约制约之下，我们的记忆是有共同性的，是有共同性的，而、啊、不是说完全不搭嘎，啊，完全可以胡说八道，完全可以子律呃呃律违法啊，完全可以呃颠倒黑白呃那个东西，有时候我们是呃呃不可能做到的，对不对？呃，比方说我们中国的呃是。清朝以来，我们大概有两百多年的这个呃历史，非常难堪，非常不堪。哎、呃，原来小平同志南巡的时候说,说说中国人穷了几千年了，啊、呃，现在不改革不行了。小平同志的这个心意是好的，是吧？但是这个说法是有错误的。为什么？因为中国不是说几千年都穷，中国人很多时候是很富的，是吧？唐朝、宋朝，我们都是全世界都是很牛的。汉朝我们也不错的是吧？在那个时候，汉朝、唐朝的时候，欧洲还是一片不毛之地，嗯，那美美国那边更更更更没法说，是吧？就是我们主要的呃落后也好，啊、呃、僵化也好，问题成堆也好，主要是两百多年。<对>但是这这两百多年的历史，它的原因是什么？我们有很多种说法，有很多争议。这个学派，这是学派的看法，那、这个学派那那个看法，啊，这个观点不一样。但是这两百年落后，这个基本事实制约了，我们不可能在这里胡说八道，不能说这两百年我们是是全世界的 number one， 啊，我们这我我我们比比其他呃国家和民族都发展的更好，是吧？这个方面不会有，不会有太多的这个差。而且我们因为。社区，我们会出现一些所谓的文化或者文明的特征。比方说，我曾经在国外和一些作家们交流，他们就有一个疑问，说我们到你们中国的书店去看了、啊，发现你们那个在小说的那个部分，有一种品种特别多，就是官场的小说，叫官场小说。我们。同学们看了多少啊？最近好像有又有几本新的特别走红，什么二号首长啊，什么什么按些个，啊、我也看过几本，还从找一些年的什么国画呀，什么什么什么的，后来又出来画了这个画那个画啊。官场小说是在我们到每个书店的那个畅销柜台，确实可以找到一大片。这很多外国的。观察家或者是读者就很纳闷了，这这个这个东西，这这很奇怪，整个这种都在我们那个地方根本就没有这种现象，这个东西是怎么产生？这种文学现象是怎么产生的？也许就和我们的共同的一种生活经验有关系。大家知道，我们中国以前是吧，一个农耕的一个大国，农耕的大国。啊，如果说起来就要很复杂了。农耕大国，它会有一个定居的历史，呃，它有这个家长、家族、家庭稳定的这样的历史，它也会形成一种对集中的组织劳动力，比较兴修水利，比方说进行各种基础设施建设的这样一种功能上的需要。用一个国外的史学家的话来说，就是大河流域文明、大河流域的农耕文明总是会产生强大的政府，所以中国政府一直很强大。从秦始皇开始，一直往下数，中央政府是掌控一切。这个。游牧民族的就会觉得这里面有很多的差异。我到过蒙古，不是我们这个内蒙啊，是外蒙那个首都乌兰巴托的那个那个外蒙古。在它那些地方，你就知道集中的居住是不可能的。一般的牧民他必须要特别分散，因为集中起来，他的牛羊就没得吃了。大家挤在挤在一块扎堆的话，那牛羊都活不好。所以每个牧民就带着自己的牛，带着自己的羊，怎么分散呢、啊？是吧？找到没人的地方去。那么在这个情况下，集中的这样的一个强、强力的一个组织化的一个工作是很难做的。牧民们逐水草而居，是吧？浪迹天涯，居无定所。这种情况下，你要他服从一个家长式、家长制式的这样一个社会组织，也、就是很难。我们在欧洲，他们有漫长的游牧的历史，牧民们到了一块谁谁服谁呀？都是一种自由人，是吧？年纪大了不管用，财富大家都没有多少，最后怎么样？打架，打架定输赢。所以说，最开始的民主就是一种军事。每一种民族，在古希腊时代，然后通过自由的个体，产生一种非家族式的一种政治体制，就是古希腊的民主，那种武士的民主制度，一直往下走。所以说，游牧民族和农耕社会的这个不同的历史，决定了我们中国的这样的一个官僚体制。官本位的意识，又后来通过科举制度，使这个官僚体制越来越精致、越来越完善、越来越成熟。到现在，我们这个读书做官的，还是很多父母和家长。又后来通过科举制度，使这个官僚体制越来越精致、越来越完善、越来越成熟。到现在，我们这个图书做官的，还是很多父母和家长根深蒂固的一种思想的意识的残余。现在很多企业招人，高级技工五千块钱一个月，两万块钱一个月招不到人呢。很多的中国的父母。还是希望自己的孩子读了书以后去挣公务员，哪怕当个科长，没多少钱，三四千块钱也觉得很有面子，是吧？你三万块钱当个高级技工，在有些父母看来，你还不如三千块钱当一个当一个科长。这个很多世界上的民族的这种这种家庭文化，这种父母的这个意识，真是很有差别。你比方说，在美国，美国的那些家长呢，他真是不是不太挑这个，他觉得孩子们，你当过、呃、当一个救救火队员也挺好，你当一个这个、呃、这个、呃、管道工啊，当一个司机都好。问题是你能赚到钱，一定能赚到钱。美国的父母就关心这个，但中国的父母还真是不一样。这个我们到中国的那个。看，祖先的牌位上只记录两个东西，一个是你的学历，这个人读过什么书，对不对？你的牌位上，如果你去世了啊，在你的牌位上一定要记录上，这个人读过华安理工大学，这个不重要。第二个一定要记录上的当过什么官，你什么银行有多少存款，那个祖宗牌位上不会写的，不会写的。是吧？你你你你你你呃那、呃、娶过多少老婆啊、呃？到过世界上多少国家啊？你的学问有多少都不会写。那个祖宗牌位上只记录两条：，一个人你学位最高学历是什么？第二个你最高的官职是什么？乃至我们看到有些牌位上，这个人当过一个区办工厂的工会的副主席啊，一个工会小组组长。他都会在排排外那个记录记录，这个什么？这是中国人的对,对这一个这个这个呃官的啊读书做官这两个都提了啊，读书做官,这个,、啊、书做官这个这个意识根的蒂固，所以在这个情况下背景下，我们就可以考可以想到中国人对官场的那种窥视欲，那种想象力，是吧？那种好奇心，啊，那种津津乐道，它必然会产生一个强大的读者群体。这是我们中国人爱看这个官场小说，这官场小说永远是中国的文学创作和生产的一个热点。没办法，这是我们的基本生活经验、基本的历史的这个事实所制约的我们的一个文化现象。一种文化意义也可以说是，呃，在其他地方我们不要不说的太远，就是说香港。哎，我在香港待过一段时间，我就发现香港人和和我们内地还真是很多不一样，对吧？那差别大的巨大，很多都不说了，我们说一点简单的，比方说我们内地的很多这种官场戏，什么呃电视连续剧什么。汉武大帝是吧？呃，乾隆什么这个康熙什么那些，我们很火爆的。这电视连剧香港票房很差，香、哎、港不感兴趣，不感兴趣。呃呃，什么那个写孙中山的那种电视连剧，什么《走向共和》，是不是？走在香港人也不感兴趣。这个这个这个文化现象，为什么？就是我们稍微了解一点香港的历史，就知道他们的文化记忆跟我们完全不一样。尤其和北京的出租车司机，好像每个人都是政治局的编外委员那种啊；和中原的某一个老农民，好像每一个老农民都是皇帝他家的。啊，七大姑八大姨，哎、呃，那种情况完全不一样。他对中央政治，对朝廷发生什么，真是隔膜的很，疏远的很。本来香港也就是一个天高皇帝远的地方，何况这么多年来，这个这个朝廷还不把它当回事。一下一下子把它改了英国，一下子又怎么样，了，是不是？好，就好像一个流浪儿，今天老爸骗我了，叫我到张家去当儿子，是吧？明天老爸又又要我了，又把我从张家领回来，说当李家的儿子。这么当来当去以后，香港人他心里怎么想？这个儿子他心里怎么想？说这个老爸和我有什么关系呢？我今天姓张，明天姓李，是吧？啊、呃、啊、呃，外婆不疼，舅舅不爱，是吧？都不待见我。所以说，香港人对这种中央政治，真是他。会觉得很遥远。我们很多以前的文化的遗产里面，文学的作品里面体现的那个“国和家”的融为一体这种意思，比方说“国破山河在”啊，等等等等，“家书抵万金”。香港人他怎么体会呢？他和这个国有多大的关系吗？所以说，我在香港待了一段以后，我就发现香港人的文学兴趣，喜欢写的儿女情长，是吧？啊，这个这个这个这个商场的这个恩怨，这个东西它就是他的一个自然的一个产生的一种文化意义。他对这个东西就是有亲切感。和你们说什么康熙大帝也好，乾隆也好，汉武大帝也好，什么孙中山也好，真是就觉得非常的遥远，感情上没有呼应。所以说，这种我们很多的成就现象，如果我们拉开来看，放在一个历史的长河里面考察的话，就会发现他们每个民族的历史记忆、文化记忆。紧密相关，它不是天上随便掉下来的一个东西。当然，在一个群体里面，情况是各种各样。这个是我要说到的第二点，记忆它是主体的筛选，所以有差异性。这个比，这个我们经常看到，呃，如果是男女两个婆要离婚，是吧？啊，吵架。甚至闹上法庭，男的说一通，女的说一通，对同样一件婚姻，啊，都可以说痛苦流泪，啊、哎，每个人都是一肚子苦水，乃至局外人很难判断谁说的是真的，男说男有理，女说女有理。公说公有冤，呃，婆说婆有仇，是吧？呃，是这样一种情况。我们呃，很多时候会发现，即便是为了同一件事情，因为我们的欲望不一样，因为我们的利益所在不一样，我们对它产生的印象，或者说最初的意义。会完全是因人而异。前个手机上有个段子说，说很多人读了这个我们的古代文学名著《三国演义》，得出的读后感是：说《三国演义》啊，哦，不是 G,、啊《西游记》，说《西游记》没什么呀，《西游记》就说明了一个道理：凡是有后台的妖怪，你知道打；凡是没后台的，全部打啊，死。对，这这是一种说法，是吧？呃，还有人说是这个《西游记》，你看那些天兵天将，他为什么孙悟空一上去把他们全打败了？有、嗯、那么不得拼打呀？因为那天兵天天,天兵天将都是玉皇大帝的一些雇佣兵，为什么孙悟空到那个一路上取经的路上那样子妖怪那么难打？啊，孙悟空打不过就去求救兵了，搬救兵的。因为那些妖人鬼怪都是自我创业的，对生命力特别强，所以孙悟空们对付不了，是吧？这也是一种毒解吧。还有一些《水浒传》，有一个一个呃一个书商，把这个《水浒传》换了一个名字，重新包装出版，叫做《一百零五个男人和三个女人的故事》。对吧？嗯，它也是他的一种理解。这个这个书名也觉也体现了这个这个书商的对《水浒传》的一个理解。哎，说不定我们很多的读者的理解，对某一本书、对某一个事物的理解，和我们大相径庭。我回华，来这个我回忆我的小孩子当小孩的时候，我到那个电影院里面看电影。小孩们、男孩们，最多的是注意那个电影里面的坏人。出了电影院都是学那个坏人的坏样，对吗？同样一个电影，不管这是什么电影，爱情片也好，革命片也好，是吧？我们学，我们男孩子学出来的角色的坏人的坏样，这也是一种解读啊。就是我们对一个电影的记忆，它是受制于我们每个人的。比方说，我们的欲望、我们的利益，还有我们的文化，在这个意义下，我们才能够理解为什么说人文学科见仁见智的现象是最普遍的。学理工科好啊，我到华南理工来，我觉得这个见到理工科我比较亲切。因为我的孩子问我读什么书，我说你读理工科吧。他说为什么？我说理工科他好好歹有个道理可讲啊，一加一等于二啊，在常规数学层面他不会不会错吧，对吧？是吧？但是到了高等数学的时候他有变化。他说一加一不等于二，我说那是跟另外一个层面的东西，至少在常规的这一个层次，一加一就等于二嘛。我说文科知识没有这个一加一等于二一步登高梦。啊，有人说它是阶级斗争的小说，有人说它是爱情小说，有人说它是佛家的这个小说，有人说是等等等等这样的小说都有道理。既然是都有道理，这个老师怎么教啊？这个学生怎么学呀、啊？所以说，我说进入文科的学生真是很勇敢。哎，在文科院系。当老师也真是很勇敢，因为他是一个有多异性是常态这样一种状况，你怎么说呢？你怎么说服人家？你怎么沟通人家？而这个多异性，在我们的记忆中间，它就是早就存在、普遍的存在。我刚才说了两个婆的问题，说了这个我们对一些文艺作品的一忆问题啊，甚至我们大致历史。的历史，比如说殖民主义。我第一次到美国是一九八六年，我看美国很多地方都用那个 “colonial” 这个殖民的这个词，比如说艺术的 “colonial”， 或者是什么建筑家的 “colonial”。哎，我说这个“殖民”这个词在我们中国的词典里面可不是一个好词啊，什么殖民主义吗？啊，打砸抢吗？帝国主义来剥削我们吗？侵略我们吗？对吧？哎，在西方的词典里面，比方说搁在英文里面，“殖民”它是一个好词。就像我们的建设者、改革者、开拓者这样，是、啊、不是？那个老师为什么呢？为什么在那里的一个褒义词在这里变成了一个贬义词呢？我们的记忆完全不一样。所以西方的一代殖民者，他到了东方或者到了亚非那一些落后的地方，他的回忆，哎呦，我们付出了多少啊！我们到底去传播文明，是吧？我们到底去办学校啊，办医院。我们现在建，我们现在建设大西不一样，是不是、啊？我们到了奉献了我们的青春，哎，他很多的殖民者，他是这样一种记忆，而我们被殖民者，他完全是另外一种记忆。所以你看这些羊毛子多坏，来了是不是、啊？哎，抢我们的财富，占领我们的国土，啊，调戏我们的妇女，哎。等等等等，这是完全不同的记忆所产生的不同的历史的书写，然后乃至形成了我们对“殖民”这个词完全的褒义或者贬义的不同的一种处理。我们呃，关于文化革命至今还有什么争论，是吧？至今还有什么争论？有一些。呃，工厂里面当出现那种群体事件的时候，呃，工人，特别是老工人，一上街就把毛主席的像竖起来，就把那个红旗把它举起来，是吧？唱着《文化革命》的歌曲啊，就到市委、市政府门口去了，啊，我们要生存，我们要那个，我们怀念毛主席的时代，是吧？知识分子忧心忡忡，一看到这个事特别紧张。所以你看，文革又要来，了，是吧？文革那种那种惨无人道的红色恐怖又要席卷而来，等等。这个东西反映在思想意识形态层面，至今是一个争议不休的话题。其实，如果我们去了解一下。文化革命中的历史的话，他的这种对文革的不同的记忆非常正常，因为我我家里是一个文革的受迫害者，我的父亲就是文革自杀的一个老师，是吧？我们家在文革中间几乎家破人亡，其实我很能体会很多知识分子，包括一些官员。他们在文革受到那种强大的冲击，受到了侮辱，受到了残害，受到了恐吓，还有那种学业上的耽误等等，这个我可能理解。他们一肚子苦水，一肚子怨恨，我非常能够理解。但是我们有时候也想到，为什么有一些人他没有这种记忆？确实在文革时期，就一般的工人来说。感觉很好啊，这时工人还不受政治上的冲击，对吧？他是领导阶级，那时工人和的党官们、领导们地位很平等，原来是粮票嘛，全国人民一个样。工人的粮票会多，但是我记得我家里，我父亲是教师嘛，他一个月的粮票是二十六斤，二十四斤，好像是二十四斤粮票。工人呢，一般是三十斤。体力活重一点的工人是三十五斤到四十斤的粮量，就是你粮,、就是、粮食的定量。所以说，对着工人的感觉不好。一个省长的粮票比我还少，是吧？等等，这些东西不细说了。就是经同事经过文革的人，因为他的社会地位、社会促进，社会遭遇的不一样，他会产生不同的记忆。对同样一个事情，这、就是非常正常的。我们关于文革的这个呃冤假错案，它的惨重的代价代价，我们在呃文学作品描述的非常之多。大概几年前，我看到一个澳大利亚出版的一本书，非常吃惊。就在我们一九六六年文革发生的前一年，一九六五年，离我们不远的印度尼西亚发生了同样的。悲惨的这样的一个事件，甚至比中国的文革更加惨烈。据事后的西方记者和观察家们的呃对事实的发掘，当时的右印度尼西亚的右派政变，在美国、英国、澳大利亚政府的支持之下，前前后后杀害了两百多万人，血流成河。啊，呃，两年多。屠杀的日子里，平均每天杀掉一千五百多人，其中光美国大使馆提供的这个密杀的名单就是好几千，一点文凭也没有啊，一点文凭也没有，比我们的文化革命屠遇难的惨啊！嗯<是>，奇怪的是，在我们的历史的描述中间，文革的这种悲惨是妇孺皆知。家喻不晓，对吧？把印尼的同样的一场大屠杀，我们几乎不知道。我问过很多人，我说你们知道这事吗？不知道，是知道，没听说我们的传媒也不说，我们的知识分子也不讨论。这个也，就是有点奇怪了，是吧？同样杀人，难道这个杀人就比那个杀人高贵一点吗？这个杀人就比那个杀人更仁慈一点吗？或者是更正义一点吗？所以说，我们的历史，我们的记忆，它是因为是多义性的，而且在这个多义性之下，一种记忆掩盖另一种记忆的情况是经常发生的，经常发生的。呃，我们因为某种政治权利。某种宗教的权利，某种商业法控的权利的需要，有时候我们会有意识的给大众的洗脑，强力推行一种记忆，而消灭另外一种记忆，这是在这个意义上，呃，有一个作家叫李兰坤德拉，我曾经翻译过他的一本书。叫生命中不能承受之轻，是吧？这位作家，他的文学定义，他说文学就是和遗忘的斗争。那文学干什么呢？文学就是要和遗忘斗争。当然，我想补充一点，就是文学不光是为为了抗争遗忘，文学可能还要。具体的说啊，就是文学要抗争那种被有意的消灭的，使之变得偏私的、变得虚假的那种记忆，我们要抗争这种记忆。这就是我要说的第二点。第三点，谈一谈这个记忆的。呃，真于文，真于讲话，就是这样一个事。英国有一个呃哲学家叫,叫修谟，啊、呃，我们中文呢，都翻译成修谟。呃，一个呃两个世纪以前吧，大概呃应该说是十八世纪还是十九世纪，我有点因为很有名的啊。他当时谈到我们人的感觉的时候，他说人呐、啊、其实有两种感觉。比方说，游泳是很真实的。比如说你下水了，你感觉到冷，没穿衣，这就是一种真实的感觉。不过还有一种感觉，不能叫做感觉，其实它是一种反应。嗯，呃 r e f l e c t i v e 它是用这个词 r e f l e c t i v e 这个反应来，它是制造的一种，比方说，啊、呃。呃，一种一种这种条件反射，或者叫做反射，呃，老实说，你现在啊，呃，蛇咬你，蛇是咬人的。比方说我们举个例子啊，蛇是咬人的，蛇是咬人的，蛇是咬人的，样？就是我们被蛇咬过的人很少，对吧？我们真实的体验蛇的人很少，但是我们被一个信号反复的灌输以后。我们对蛇会感到害怕，这也变成了我们的一种记忆，变成了我们的一种好像是我们真实的感觉。那么一种感觉是我真的被蛇咬了一口，另外一种是我没有被蛇咬，但是被反复的灌输了一种信号以后，我产生了一种条件反射，也产生了一种。假的，它也是一种真实的感觉。一听到这，我们就颤抖，是吧？我们就害怕，我们的女生就尖叫，<笑>是吧？这样的这样的情况。所以，但是这两种它的来源是有区别的。比方说，这种强烈的符号的灌输，这种洗脑，它有时是个错误的。我们曾经有一首歌，说小和尚下山，是吧？老和尚说：“你下山了，很危险啊。”那、啊、女人就是老虎，要吃人的。然后老和尚不停的说：“女人是老虎，女人是老虎。”这个小和尚下山以后，他、啊、见了女人，可能真的害怕。这就是一种信号灌输以后建立的一种这种条件反射，而这种东西就是我们要称之为假的记忆，假的记忆。呃，我们的历史上有经常有很多这种情况，比方说现在我们说到欧洲的中世纪，一想，黑暗，中世纪黑暗的中世纪，是吧？有宗教法庭，什么什么什么什么呃、嗯，描述的特别的黑暗。最近我看了一个西方的一个史学家的一个重要的著作，他说这是在相当大的程度上是不真实的。他说：“是因为一般启蒙主义者在十六世纪、十十六世纪以后，为了彰显自己的事业的正义性，就把前朝说得一塌糊涂。他就列举了很多的统计的数据：中世纪的欧洲人其实吃肉吃得很多，人均的寿命很长，文化有很大的积累和发展，等等等等。”这里我就不细说了，就是我们关于中世纪黑暗的那种概念、那种记忆，它的产生是否里面有问题，暂时我不能做结论。我只是说，我刚刚读过了一本新的历史的著作，我会提供给呃在座的青年朋友一个思考的一个题目，就是我们很多以为想当然的、天经地义的、不可怀疑的很多事实。很多历史的记忆是否一定是那样？有时候其实是可以打一个问号的。啊，他到英国第一次看到进厕所，看到了两个小图标吗？一个是尖着的， m a 没有，就是穿裤子的；一个是 f e m a l lady e 就是一个穿裙子的一个图标，对吧？他说他第一次到英国就走错了厕所，走到男厕所去了，为什么呢？因为他不知道那个穿裙子代表是女人，因为他在中国从来没有看见过，也从来没有穿过裙子。这是又让西方的读者大为惊讶，这个中国真是有意思啊，连裙子都没有，是吧？但是我们经过我哥的人，我不知道呃，陈志宏啊，他心里还有没有？但是好像江青都穿裙子吧？江青就推广那个叫布拉吉，是吧，那种苏苏苏联式的那种那种连衣裙叫布拉吉。这、嗯嗯嗯嗯、当然是文革之前是很进步、是很保守。女士们穿裙子确实是少少很多，可以这么说。但是也不是没裙子，连我们觉得最坏的那个女人江青，是吧？文革的罪魁祸首。之一，他也穿裙子呀，是不是？所以说这本书在西方世界引起了轰动性的反响，还有很多例子我不说了。另外有一本小说，在西方世界也是很很很很很灵气特别大。小说里面写的是一个军人。他和一个护士啊，两人产生了爱情，互相放电。但是呢，他家里给他说好了一门媳妇说了一个媳妇儿。那个媳妇是个小小女人。这个男的男，这个男，这个这个男士啊，这个一号人物心里特别纠结。他很爱这个女护士，但是他也没办法把家里说这个媳妇那个小小女人。给它修掉，是吧？一个三角三角的这个恋爱关系中呢，苦苦的增长，这是很悲惨，这个命运很让人同情，是吧？但是我们知道，在六十年代，在文革时期，中国还有小小女人吗？我不知道、啊，这个是我不了见过，呃，可能在某些地方个别的有。但是基本上这个是用不着到四九年，就是国民党蒋介石当政的时候，都要妇女都要都不能裹小脚了，对不对？那么从民国开始，这个妇女都不要裹小脚了。我的母亲她是大脚，我我我不知道我们在座的奶奶一辈的啊，母亲一辈的还有谁是小脚的？这个这这这是可恐怕是。这是这这种这种、就是不可思议的一种情况，是吧？我们奶奶一辈子有多少是小脚，是、哦、吧？但是他这个写的是在六十年代谈恋爱，家里还给说了一个小脚女的。后来这个作者也自己承认，他的初稿不是这么说的，不是这么写的。但是后来他到一个西方的出版社，出版社的编辑说：“他说你这个三角恋爱没有太大的意思，还不够刺激。”最好要把这个搞刺激一点。后来在编辑的要求之下，他把自己的女主人公之一改成了一个小脚女人。但是这个东西，当然这也是作者的权利，是吧？文艺创作，我们说也不是新闻，也不是一个科研报告，你虚构一个小脚女人也不是不可以。但是这个信号，因为这个小说的获奖，被。极大的放大，乃至变成了很多西方的读者了解中国、认识中国的一个依据。在整个西方的观众和读者看来，他们对中国的记忆就是“小小女人”，就是不会穿、没有穿穿过裙子的，也没有见过鲜花的，是吧？可能男生还留着长辫子的，等等等等的。于是乎，当他们二零零八年来到中国，参加中国举办的奥运会，当他们来到广州，来到上海，来到北京的时候，哇，这根本不是中国，他完全不承认这是中国。所以说，这里面问题出在哪儿？是中国错了吗？还是西方的读者和观众错了吗？或者说问一问西方的观众和读者，他们从什么地方开始说起，他们为什么错了？呃，像我们那个呃，介刚才介绍张欣，他啊，我们广州市的作协主席是吧？他写了很多都市的白领的这种小说，这小说很多西方的出版商也好，记者也好。P P 家也好，翻译家也好，他的很可能真正是有着很大的文化障碍。他认为你张欣写的就不是中国，你没有窈窕女人，没有长辫子，没有这些东西啊，你的女人还穿的那么时尚，那能是中国吗？不承认，这里面会有很大的形成很大的障碍。像张艺谋的某些电影里面的东西，他们觉得哎，那是中国。什么那个呃什么菊菊豆是吧？哎、呃、哎，或者红高粱啊那个那个是讲那的什么红高粱啊那种，那些东西，哎，等么，这这这这就符合他们对中国的文化记忆。所以说这里面会简单的看一个记忆的问题，它在我们的文化的建设、文化的传播和全世。的文化的交流中间，它会成为一个巨大的一个障碍，甚至说有时候变成一种政治的历史炸弹。最后一点就是谈到记忆书写者的责任，就是回到我们的关于文学的话题。当然，我们文学，我们每个人都是面对我们自己的记忆。开始写作。那么，既然我们知道记忆这个东西它是这么的重要，又知道记忆这个汪洋大海里面有那么多陷阱，哎，有那么多多异性的迷宫，那么我想，在我们下雨的时候，可能。有时候需要对自己自己有一点提醒。第一点提醒我们尊重他人，他人他人，我们要对自己的记忆以后想一想别人是怎么想的，别人对这个事情是怎么记忆的。比方说改革开放初期，让我在海南岛。哎呀，我们那里的有很多的各种各样的，呃，这样的一些暧昧的行业出现，以至于很多男人，有钱的男人感到特别的幸福。呃呃，什么二三四，他妈可以编一大堆，一一大堆东西是吧？但是在这个时候。其实有另外的更多的，比方说农民工，其实，在长期处于一种夫妻两地分居、家庭的破碎，就啊，作为一个男人、女人来说，他们的性的欲望被严重的压抑、被排斥的这样一种状况，所以说一部分的幸福。是一部分人的不幸的，在这个情况下，你怎么样处理？我在海南有一个杂志叫《天涯杂志》，我曾经当过他的社长，当过五年。现在的是一个年轻人当主编，社长也是年轻人。有时次我回到海南搞，我问他，我说：“你们现在杂志的这个来稿情况怎么样？”这个主编就他说：“他说不要讲，现在男作者来稿，百分之八十的都是写偷情。”宇宙者来讲，百分之八十的都是写离婚。我不是说偷情和离婚不是生活中钟内一个重要的内容，是吧？也不是说偷情和离婚这样的题材，啊，在作者的笔下不可能产生伟大的作品，当然会产生伟大的作品，是吧？只是说，当百分之八十的人都在写偷情和离婚的时候。呃，这、这、这、这个东西会出现一个问题。一，大家知道，要偷情要离婚，他有一个第一要吃饱饭，第二要有闲心，是不是？当吃不饱饭的这些人，他是不会理这个事。在我们的社会阶层中间。有那么多人的生存的问题都没有很好的解决，当他吃饭成问题，看病成问题，孩子上学成问题，对吧？这样的情况下，这样大量的问题被掩盖、进入沉默、啊被大家遗忘的情况下，好像我们这个社会都是一些吃饱了有闲心在偷情和离婚的人这样的或者说。呃就是我们的整个的记忆，我们的社会记忆，我们的对，进而对社会的认识，它会会不会出现极大的偏差？这是要一个问号？尊重他者，也就是尊重一种差异，尊重对一件事情我们不同的记忆的方式、形态、结果。他认为，啊，世界上有一种标准的、啊普世的、棒子四海而皆准的这样一种垄断性的记忆，对不对？所以说，我们的有些文化官员经常犯错，是吧？哎，说你把一个改革的厂长写的贪污了、啊，抛仓了、啊，那你不是否定改革？我天哪！那么多厂长啊，为什么一个厂长他就不能贪污呢？就不能调嫖呢？是吧？说你写了一个这么一个官员这么坏，又是给我们整个社会抹黑。我天哪，这么多官员，写一个坏的官员又有什么了不起呢？他本来就是多种多样的嘛，啊，用得着那么大惊小怪吗？很多情况下，我们形成了一种啊。一种垄断性的一种一种标准化的这样的一种意识形态的这样一种一种一种压抑。前不久我看了一个一个国外的一个影片，是表现德国大粹这种这这种这种旧日的这样一个片子，在国际上道德大名的一个片子。我看了特别不满意，特别不满意。影片中间出现的纳粹完全不是人，就是野兽，对吧？完、啊、全是野兽。这个片子好像政治上非常正确，非常正确，啊，批评德国人纳粹嘛。我说这个是完全不尊重德国人，不尊重你的敌人，他有另外一种记忆。有另外一种角度，是吧？就像我们原以前，我们中国也有很多这样的片子，写共产党和国民党打仗，啊，国民党写的是，啊，张头鼠目，是吧？鬼鬼祟祟，青面獠牙那种。啊，现在这几年好些了，啊，国民党都是很很,很英俊，很呵呵很很潇洒，呃，很漂亮，是吧？啊，美男美女，啊是吧？啊都都这样是吧？反过来又把我们的其他的另外一种意识形态所打压的文文写的张口鼠目，青面獠牙，我就伟让，是不是？这都是非常可笑。每一个人的，不管是拍一个电影还是写一个小说，你要知道，你里面可以有正面人物，有反面人物，但是你一定要尊重,重。你所谓反面人物的他的视角，他的记忆，他的记忆的可能性，这个这样的原则不光是要体现在啊国家与国家、民族与民族、宗教与宗教，啊政党与政党之间的这样的纷争之这个这个这样的题材之中，也要体现在不同的性别、不,不同的职业、不,不,同,的业不,不同的阶层。不同的年龄之间，年轻人写年啊，我们有很多的少年作家，现在也有很多名句，写年轻人叛逆啊，校园里面的少男少女啊，是吧？都是呃，这个感情忧愤啊，父母也压制我们，老师也压制我们，社会也压制我们，对吧？我们要叛逆，啊？好，我赞成你，我会尊重你这种记忆。你有权利表达你这种记忆，但是如果你要成为一个优秀的作家，听好了，你绝不可以局限于这种记忆。你如果要想当一个优秀的作家，写出一个伟大的作品的话，你除了表现你们啊理直气壮的表现你们少男少女的这种记忆之外，请你要尊重。你的老师，你的家长，你你所攻击的社会，他们的另外的视角，他们是怎样看待你的、嗯？这就是说，我们的记忆要尊重他者，尊重差异的一个起码的一个要求，一个要求。否则的话，我们的会记忆可能会变成得非常偏，这个狭隘啊，那个肤浅。这样的一个东西，呃，当然，我们的记忆它有时候会自己沉睡，有时候会苏醒。当有些人啊、呃、陷入一种虚假的记忆之中，甚至很偏执的记忆之中的时候，我们也不用太着急。它有时候它有一个沉睡、有个苏醒的过程，就像我们的季节，春夏秋冬，是吧？他到一定的时候，他人类的心理还有一种自我的修修复的功能。很多父母都有这种经验，他说：“啊，我的孩子没有成家之前，我跟他说什么，他基本上不听的。”啊，当我的孩子成家立业了，啊，他也当上爸爸妈妈了，哎，这个两代人之间好沟通了。说吧？这这发生了什么变化？因为很多孩子他没有父母的那种经验的时候，你父母说过了很多东西，他会进入他的记忆的一个黑箱，进入他记忆的一个暗区，他会沉睡，记不起来的。你说一千到一万没用。但是当他开始也有为人父母。当他也开始也有成家立业的经验的时候，这种经验会刺激出他的一种记忆的需求。哎，这个时候，我妈当年说过什么？我爸当年说过什么？我的朋友、我的邻居当年说过什么？哎，都慢慢的能苏醒过来，复活了。所以说，我们每个人的记忆，以为自己记住了很多东西，可能不是。可能更多的东西在我们的记忆的沉睡之中，这样我们有时候对自己的判断有时候也是可疑的。我们不知道哪一天我们那些沉睡的记忆突然会在脑子里活跃起来，啊，发出光芒，把我们重新唤醒。到那个时候，我们就是一个新的人。或者说是我们也没有新的人我们还是我们自己，但是新的记忆的取消，新的记忆的激发，激发，新的记忆的复活，让我们在某一天、某一个有可能淡然遗心，时间差不多了啊，讲到这个谢谢大